0: Beursweek aflevering hier al 32. Het is even geleden, maar we zijn terug. Simon Wiersma. Gelukkig wel, we zijn er weer en uh, het is goed te bespreken. Gelukkig zijn we terug. Geen dag te laat inderdaad. Na een lange zomerstop, ook een beetje een najaarstop, zijn we er weer. En inderdaad, er is genoeg gebeurd op de beurs. Dus wat wil je eerst doen? Terugblikken op de ja, zomer? heel kort even
1: terugblikken, denk ik, want uh, dit is best wel wat, uh, wat te melden. Als we kijken naar de zomermaanden, dan ben ik toch wel gekenmerkt door uh, aandelenbeurzen die wat uh, onder druk kwamen te staan en uh, dan niet zozeer door uh, ja of wat dan ook, maar uh, vooral uh, ja, uh, het gevolg van hogere rentes, kapitaalmarktrentes en centrale banken die uh, ja soms nog een beetje wat
0: wat hawkies, uh, lijken te zijn. Lijken te zijn. Ik vind hoe toef aan je stem inderdaad geen reden toe, maar het is inderdaad wat je zegt. Nou, zeg maar een, na een heel mooi eerste halfjaar moeten we er ook meteen voorbij zeggen ja. denk ik. Toch een soort donderslag bij heldere hemel Of was het een beetje wolken die er altijd al hingen, maar die nu gingen openbreken? Moet ja, ik, het zien? ik denk
1: dat besef bij uh, beleggers er toch uh, wat, wat meer is gekomen sinds die uh, centrale banken. En dan heb ik het met name over de FED. Hè, toch wat voorzichtig zijn om nu meteen te zeggen van we zijn helemaal klaar met het verhogen van de beleidsrente. Ondanks het feit dat ze in september onveranderd hebben gelaten. Maar die inflatiecijfers en met name denk ik toch um, de sterk opgelopen olieprijs sinds eind juni die met 30% was, was opgelopen, die toch een beetje die inflatieangst weer terughaalde. En daardoor zagen we kapitaalmarktrentes oplopen tot niveaus die we niet eerder hadden gezien in 2011 of zelfs in 2007, voor wat betreft Amerikaanse rente. En ja, je weet, hè, hogere rentes eh, is slecht voor obligatiebeleggers, met lagere koersen, maar zet ook de waardering voor risicovolle beleggingen, waaronder aandelen onder druk. En dat was... Eigenlijk precies wat we hebben
0: gezien. Dat hebben we gezien de afgelopen maanden inderdaad. Um, daar nog even op gewoon hoe, zit nu de, ja, hoe hangt nu de vlag ervoor?
1: Ja, ik denk toch als we kijken naar uh, een van de redenen waarom hè, die uh, inflatieverwachting uh, uh, nog steeds uh, ja, positief is of wat hoger is. heeft vooral te maken met de situatie in Amerika. Daar waar eigenlijk al meer dan een jaar uh, geleden werd voorspeld dat de Amerikaanse economie door die renteverhoging van de FED in een recessie zou belanden. Is dat helemaal nog niet gebeurd? Sterker nog, als we kijken naar de laatste macrocijfers uit Amerika, ja, dan wijzen die erop dat in ieder geval de arbeidsmarkt nog steeds heel erg sterk is, met een dus onverwacht gestegen aantal openstaande vacatures, um, maar ook die werkloosheid die nog steeds uh, laag is. En op basis van, uh, ja, dat is dan de Atlanta-vet, die houdt dan per dag bij wat zou dan de groei zijn in dit kwartaal op basis van de meest recente cijfers, dan zou die groei zelfs zijn aangetrokken tot bijna 5% in het derde kwartaal. En dat is een ruime dubbele van de volgaande kwartaal. Dus ja, geen recessie, eerder een acceleratie. En dan zie je dat ja, rentes nog wat verder oplopen daardoor. Um, en zoals gezegd, de beurs wat onder druk zetten. Tegelijkertijd, en ik denk dat dat wel belangrijk is om mee te nemen, is het natuurlijk wel zo, dat op het moment dat een economie het beter blijft doen dan verwacht, dat je ook kunt verwachten dat bedrijven het beter doen dan verwacht. Hè? Dus een economie... Die niet valt, maar eigenlijk versnelt. En met name zien we dat nu terug tot wat meer in de productiesector, die juist het uh, begin van het jaar uh, heel erg moeilijk had, daar zien we nu wat herstel. En dat betekent dat, dat we daar wel wat, um, um,
0: wat winstgroeiverbetering ook uh, kunnen verwachten. Ja. Uh, kan ik het een beetje zo vertalen. Ook inderdaad, als we nu eigenlijk een hele lange reeks met zij ja, omhoog zijwaarts bewegende markt hebben met heel veel positief nieuws, eigenlijk gewoon. Dus dat de belegger eigenlijk. Weet je, een beetje gek gedacht, zitten we wachten op slecht nieuws op ja, macro-economisch gebied? Nou, ja, je zegt het precies goed, hè, want uh, goed nieuws uh,
1: is er geen goed nieuws geweest voor de beurzen. Sterker nog, goed nieuws was slecht nieuws voor de beurzen. Dat is ook wel iets wat ik, uh, wat, wat ik meerdere meer keren heb genoemd. Uh, omdat daarmee de kans op ja, wat hogere inflatie en daarmee langer hoogblijvende beleidsrentes en kapitaalmarktrentes uh, een bedreiging zouden kunnen zijn voor de beurzen, wordt er soms gewoon van nou, laat die cijfers uit Amerika dan maar een heel klein beetje tegenvallen. Eigenlijk wat we gisteren zagen, waarbij de arbeidsmarktcijfers het rapportje van de ADP en wat tegenvielen, leiden tot een positieve reactie op zowel de obligatie als de aandelenbeurs. Omdat je dan ja, zou kunnen verwachten dat de centrale bank in dit geval de VET wat doffiger, wat ruimer in het monetaire beleid zou kunnen gaan zitten in de komende tijd. En dus ja, inderdaad, uh, het klinkt een beetje tegenstrijdig, maar een heel klein beetje minder goed nieuws uit Amerika, zou ik willen zeggen. Macro nieuws.
0: Zou voor de beurs eigenlijk uh, positief moeten uitpakken. Oké, okay, daar weten we wel op kunnen letten. Uh, dat was de zomer, dat is een beetje de stand van zaken nu. Uh, wat heb je verder allemaal? Wat is je verder opgevallen?
1: Ja, natuurlijk goed uh, over die is. was natuurlijk het, het, het allerbelangrijkste en ook die, uh, die stijging van, uh, van de olieprijs. Uh, tegelijkertijd zien we dat elke maand, elke zomermaand die we hebben gehad, en ook de verwachtingen voor, uh, uh, en dan praat ik al over de volgende week eventjes, de verwachtingen voor de uh, inflatiecijfers uit uh, Amerika voor de maand september. Dan zien we toch echt een dalende trend. Hè? Dus die desinflatie, waar we het over hebben, afnemende inflatiebeweging, die is echt wel nog steeds intact. Hè? Dus wat dat betreft um, verwachten we ook niet dat centrale banken die beleidsrenten nog verder zullen gaan verhogen. Ze zeggen zelf, we zullen hem heel lang hoog houden. Ik zelf twijfel eraan. Als je kijkt naar het verleden, hebben ze dat vaker gezegd. En ik snap dat ook wel, want als je nu al gaat zeggen van ja, we gaan morgen de rente verlagen. Dan werkt dat verkrappende beleid niet meer, dan gaat de markt daar op op vooruit lopen. Eh, dus dat, eh, dat, dat idee dat we een lang plateau krijgen waarop rentes beleidzetters lang hoog blijven, daar geloof ik niet zo in. Dus het zou mij niet verrassen als die Amerikaanse groeicijfers wat gaan tegenvallen, eh, dat we wat eerder een renteverlaging kunnen verwachten. Um, ...zoals gezegd, hè, die hogere rentes... ...die hebben vooral de waarderingen onder druk gezet... ...die waren een beetje uit de pas gelopen... ...we zagen hogere waarderingen ten opzichte van hogere rentes... Hè. ...dat gaat niet langzamer... Um, ...en wat nu van belang is... Ja, ...is uh, natuurlijk het aanstaande kwartaalcijferseizoen... ...en uh, daarvoor, uh, ja, heb ik, uh, of daarover heb ik goed en slecht nieuws... Oh.
0: Uh, en, wat, ja, dan mag je meestal kiezen wat ik het eerst wil ja, ja, horen, toch? Dan begin ik graag met het slecht nieuws. Uh. Uh, het
1: slechte nieuws is dat uh, als we kijken naar de verwachtingen voor uh, uh, Europese aandelen uit de Stocks 600, hè, dat is de brede Europese aandelenbeurs, uh, daar zit ook uh, Zwitserland en, uh, en Engeland bij, Londen bij, dan wordt er voor het derde kwartaal een winstdaling verwacht van gemiddeld bijna 12%. Hmm. Uh, na al een keer een winstdaling van uh, bijna 6% in het tweede kwartaal. Uh, dat ziet er ja, niet zo gunstig uit. En dat heeft vooral te maken met, uh, als ik dan even doorsprong in mijn eigen lijstje, uh, de winstdaling die wordt verwacht voor uh, aandelen uit de sector energie. Een bijna 12% winstdaling, nou, dat komt daarmee overheen. ja Dan ziet het er voor Europese bedrijven ziet er wat minder gunstig uit. En ook voor het vierde kwartaal uh, is dat beeld uh, ja, een beetje vergelijkbaar. Er wordt ook nog steeds een winstdaling van bijna 3% verwacht.
0: Juist. Dat zijn Europese bedrijven, maar... De VS. De
1: VS. En wij zijn al langer positief over Amerikaanse aandelen. Hè? Dat hebben uh, we hier uh, vaker verteld ook wel, wel, denk ik. Uh, in het begin van, uh, van dit jaar pakte dat ongunstig uit, maar zeker de laatste maanden. Um, ja, zie je dat het verschil tussen Amerikaanse en Europese aandelen echt wel in het voordeel uitpakt van, uh, van Amerikaanse. Ook geholpen door een uh, wat sterkere dollar natuurlijk. Uh, maar onderliggend ziet het verhaal van wat betreft winstgroei uh, daar echt wel beter uit. Voor het derde kwartaal wordt een uh, winstgroei verwacht van uh, ja, 1,5%. Uh, dat is dan ja, wel een plus na een negatief kwartaal. Want in het tweede kwartaal was er nog een winstdaling van bijna 3% ten opzichte van, uh, van vorig jaar. Uh, ja, waar zitten dan de grote plussen en minnen? Nou, laten we met de min beginnen. Is dat er voor de Amerikaanse olieaandelen, want ja, dat zijn ze eigenlijk zelfs. het hebben over de sector energie, wordt een winstdaling van bijna 37% verwacht. Na al een winstklap van bijna 48% in Q2. tegenover staat dat voor de sector communicatiediensten. Een plus wordt verwacht van bijna 35%. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het aandeel uh, alfabet, met Google als belangrijkste, of meest bekende uh, bedrijf. Nou. Uh, dus daar zit echt wel een behoorlijke uh, een plus in. En ook voor de komende kwartalen, dat het over Q4 en Q1 voor volgend jaar, zien we echt wel duidelijke
0: voorbij bijna dubbelcijferig in de, in de VS. Nee. Um, je noemde net al eventjes Google al eventjes. Um, er waren weer een paar hoofdrolspelers, hè, soms tegen wil en dank, in de, in de afgelopen weken, op de, uh, maanden op de beurs. Nvidia, is er eentje van? Um, hoe kijk je daar nu tegenaan?
1: Ja, ik denk dat uh, wat we natuurlijk hebben gezien, hè, en uh, daar bedoel je eigenlijk ook um, denk ik, indirect op de uh, rendement van de Amerikaanse aandelenbeurs, Waarbij de S&P 500 index vooral wordt gedreven door de Magnificent Seven. Hè, de ja, Apples, de Amazon, Google, Alphabet, um, Nestle, Meta, Meta ja. Nou ja, die um, hebben het goed gedaan. De vraag is, van, kunnen ze dat volhouden? Uh, want dat is wat uh, iedereen wel bezighoudt. De uh, discussie over zijn er niet te ver opgelopen. En ik denk dat uh, de waardering van, uh, van die aandelen en, en vooral ook de koersen, als ze in staat zijn, net zoals bij NVIDIA, om die verwachtingen die al hoog zijn, steeds maar weer te overtreffen, ja, dan kun je niet ontkennen dat uh, de uh, artificial intelligence hype, die er wel, weliswaar is, maar dat die nog lang niet over is. Dat soort bewegingen worden vaak op de korte termijn misschien wat overschat. Maar op de lange termijn onderschat. Dus we zijn nog steeds positief voor aandelen uit die groeisector, waaronder die nu 7. zeggen. En wat minder over wat meer cyclische bedrijf. Okay. Um, andere dingen nog? Ja, uh, waar we natuurlijk vooral op letten zijn voor morgen de officiële arbeidsmarktcijfers uit Amerika. Ik noemde net al eventjes, werker ADP die um, een verrassend laag aantal nieuwe banen bekend uh, bekendmaken. Dat was
0: voor de dienstensector, als ik me niet vergis, hè?
1: Nou ja, daar zit diensten- en productiesector ah. in. Um, als we kijken naar de um, non-farm payrolls, hè, dat is dan het, uh, het jargon of het officiële cijfer... ...voor de Amerikaanse arbeidsmarkt, buiten, dus de, nou ja, uh, buiten de boeren, ja. de non-farmers. Uh, 170.000 wordt verwacht, dus iets minder dan, uh, dan de maand ervoor, dan de maand augustus. Wordt het verwacht dat het werkloosheidspercentage zelfs nog iets zal dalen naar 3,7, dat is al laag. En waar ik vooral naar kijk zijn de uurlonen. Want de uurlonen, dat is een belangrijke component van de inflatie. En als daar een forse stijging is of als wordt verwacht een hele lichte stijging in dit geval, ja, dan, ja, dan zullen de markten daar absoluut op gaan, gaan reageren. Dus dat is iets waar wij naar kijken en kijken of die arbeidsmarkt inderdaad wel of niet iets van, van een verzwakking laat zien.
0: Hey, en wat hebben je eigenlijk nog meer nu we toch een beetje over de agenda gaan praten? Zullen we gaan doornemen?
1: Ja, ik denk dat dat uh, verstandig is. Nou ja, wat, uh, wat altijd is in de week na het uh, Amerikaanse report is dat de macro agenda redelijk uh, ja, uh, leeg is. of In ieder geval uh, niet met hele um, richtinggevende macrocijfers uh, is gevuld. Maar toch een paar dingetjes. Op dinsdag hebben we bijvoorbeeld de NFIB Small Business Optimism Index. Dat is ja, het, vertrouwen het vertrouwensindex van een Amerikaans MKB-bedrijf. De grootste werkgever in Amerika. En dus die geeft ons ook wel een indicatie hoe, hoe de Amerikaanse economie ervoor staat. En dan hebben we woensdag producentenprijsinflatiecijfers uit Amerika. En we hebben s'avonds laat hebben we nog de uh, notulen van de laatste beleidsvergadering van de FED. Um, Schakelijk door naar uh, donderdag. En dat is wat het mij betreft toch wel het, het hoogtepunt van uh, de week. Althans voor de aandacht van economen en beleggers. Want dan krijgen we de Amerikaanse inflatiecijfers van september. En die moeten dan het beeld van die dalende inflatietrend bevestigen. Nou, dat is wel de verwachting. Maar goed, daar kunnen we natuurlijk altijd verrassingen uit, uh, uitkomen. En dan uh, de slot, uh, van uh, vrijdag, uh, Chinese inflatiecijfers en. Uh, inflatiecijfers en, en zitten met verwachting van de Universiteit van Michigan. En hebben we vrijdag aanstaande, of wat zeg ik niet aanstaande, volgende week vrijdag, uh, dan zijn we de 13e van oktober, hebben we het officieuze begin van uh, het kwartaalcijfersseizoen. Kijk, zijn het weer
0: de Amerikaanse grote banken die het
1: aftrappen? Of? Ja, jou hoeft ook niks meer te vertellen. Nee. Hey, het is uh, JP Morgan inderdaad, The United Health, maar ook uh, Citigroup, uh, en, wat heb nog meer? Blackrock en Wells Fargo. Dat zijn uh, de Amerikaanse banken die ons uh, ja uh, gaan vertellen hoe ze hebben gepresteerd over
0: de afgelopen drie maanden. Altijd spannend, altijd interessant. En we zijn er volgende week gewoon weer bij, Simon. Daarom. Daarom. Hey, dankjewel weer voor deze aflevering. En uh, we zien elkaar volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week.